0: I shall
1: semuanya Tuhan Yesus berkati luar biasa hari ini kita belajar menyanyikan puji-pujian dengan bahasa asing ya kita akan kembangkan pelayanan ini saudaraku saya diberi bahan sama Tuhan untuk menyatakan bahwa semua bisa kita bisa kasih karunia Allah itu Buat semua orang. Equal. Adil. Cuma kita mau ambil enggak bagian? Dibutuhkan passion. Saudara. Gelora cinta kepada Yesus. Kalau kamu cinta sama Yesus. Gelora itu. Yang akan dibakar oleh roh kudus. Jika kamu punya keberanian yang luar biasa. Untuk memberitakan tentang dia. dengan karunia dan talenta seperti yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Beri kemuliaan, buat Tuhan. Shalom, Pastor Billy Lantang. Salam, <laughs> Selamat Pak. sore. Selamat sore. Terima kasih, terima Pak.
2: Terima kasih. Masa,
1: Pak? Oke, mau hadir? Puji Tuhan, banyak mendengar khotbah daripada Pak Billy. Terbakar saya, Pak.
2: Ah, puji Tuhan.
1: <laughs> khotbah khotbah yang membuat Pada kasih mula-mula, mengenalkan Tuhan.
2: Puji Tuhan.
1: Pak.
2: Terima kasih.
1: Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita masuk lebih dalam, di dalam pujian, di dalam penyembahan kita. Saya undang Pester Adi Maco untuk membuka dengan doa.
3: Bapak Ibu, saya undang untuk kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap hal yang Kau berikan dalam hidup kami. Baik berkat, sukacita, duka cita, bahkan penderitaan pun ada untuk Engkau bisa membuat kami kuat hari demi hari dan memiliki pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Hari ini, hari dimana kami rindu berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hari dimana kami rindu untuk beribadah. Tuhan sertai ibadah ini Tuhan. Biar akhirnya yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Pemain musik, WL, singer, bahkan teman-teman teknisi. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Semuanya dalam pemberkatan Tuhan Sehingga ibadah ini Boleh menjadi berkat Bagi semua orang yang ada Terima kasih Tuhan Yesus Kau Allah yang baik Kami serahkan ibadah ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Amen.
4: selalu
3: di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa
4: rinduku. Ku nyatakan
3: engkau Tuhan di hidupku.
5: Nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa.
4: tangan kami yang terangkat saat kami angkat tangan kami engkau turun tangan untuk menolong setiap kami ayolah
5: Amen. Amen.
4: Amen. 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 Amen.
5: Amen. I have decided to follow you What's up?
1: Kemarin-kemarin yang break demikian cepat, saya rasakan hadirat Tuhan kenceng banget, tapi nggak break kita. Ya. Para pemuji sudah ngos-ngosan nih bawanya nih, ya hadirat Tuhan sudah terkumpul luar biasa, wan kemuliaan itu, tapi nggak break through. Mari kita berdoa saudara, mari kita berdoa, kita kala ya malah apa hotel apa kasih atas kehadiran, Muda Kudus. Terima kasih. Kami mau berserah kepada Seberapa Engkau inginkan, seberapa Engkau ingin kerjakan. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami hanya alat alatmu kami hanya membaham-Mu. Ampuni setiap kami, kalau kami timbul perasaan-perasaan lain, timbul hati yang kurang berkenan kepada-Mu, Tuhan. Oleh karena kami melayani Engkau. Terima kasih, Bapak. Biarlah ini semua menjadi... Sebuah pelajaran yang baik buat kami. Sehingga kami lebih mengandalkan engkau. Tidak mengandalkan sesuatu yang di luar engkau Tuhan. Sehingga hari ini engkau belum memberikan kepuasan di jiwa kami. Tidak seperti di ibadah-ibadah yang lalu. Terima kasih Bapak. Semuanya kami hamparkan, kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin, Yes. Maju lagi saudaraku. ...maju lagi, yuk kita naikkan pujian kita, penyembahan kita pada Tuhan. Ya, yes. Semua hanya kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Amen. Naya, kita cepolkan urapan Tuhan. Break through Naya.
0: Yes, thank you Pastor. Sekali lagi, saya mau lihat lambaian tangan saudara-saudaraku yang ada di rumah. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu, kita mau sekali lagi memuji Tuhan... Lebih semangat lagi ya Karena kita mau undang hadirat Tuhan untuk bisa Hadir di tengah-tengah kita Di rumah Bapak Ibu, di tempat ini Dimanapun kita berada
6: Let's go
5: You know. You know that I want you to no, know so much more more than i have before.
0: selalu adil untuk kita Tuhan selalu menolong kita hanya taruh pengharapanmu pada Tuhan yes, yes we believe you Jesus
5: Tuhan selalu mendolongku Tuhan selalu menolongku Selalu mencari I'm
1: Puji Tuhan. Tuhan hadir dengan hadir sangat cepat Tapi sepertinya ada yang dititipkan ke Pak Billy Lantang ini. Kalau menurut feel saya ini. itu. Ketika saya berdoa kayaknya Tuhan ada sesuatu tahan deh. Nanti kayaknya di tester nih. Tester Billy nih yang akan menjebolkan ini. Nanti monggo lepaskan aja Mr. Tester Billy, apapun yang Tuhan mau. Saya open it betul full buka pintu ya apapun Tuhan kerjakan melalui pester monggo pester ya baik mari saudaraku kita ucap syukur sama Tuhan Tuhan mau bekerja melalui pester diri lantang kita selesaikan pujian kita lalu kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan Amin saudaraku Lamekan tangan saudara yang diberkati Tuhan hari ini oh hari ini spesial Tuhan bekerja Haleluya. silakan silakan monggo nah ya monggo.
5: Ketenangan Batinku
3: Ada dalam Hadiratmu Ku menyembahmu Tersunggurku
5: cahaya bagiku mengirimu seumur hidupku
4: masuk
5: What's up?
1: lu nama Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan hari ini Saudaraku. Tuhan berikan sesuatu yang berbeda banget. Kami yang di tim Surabaya terus berdoa mencari apa sih maunya Tuhan? Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah bawakan buat kita. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan, Tuhan taruh di hati hambanya. Mari kita berdoa sekali lagi, saudaraku. Mari. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami tahu, Tuhan akan bekerja luar biasa hari ini. Tuhan, Engkau sudah hadir. Engkau sudah menyiapkan kami semua. Sehingga kami boleh menjadi anak-Mu, Tuhan, yang menerima berkat daripada Engkau. Jadikan hati kami seorang murid, lingkar kami seorang murid. Bukakan hati kami Tuhan dan pikiran kami sehingga kami mampu menangkap setiap pesanmu di dalam berita firman yang dibawakan oleh ambamu. Bawa urapi Tuhan kami sediakan seluruh keberadaan kami untuk boleh kau telanjangi untuk boleh kau tegur, kau koreksi. Sehingga kami boleh mengerti kesalahan kami. Apapun kesalahan kami Tuhan yang terdalam kami siap Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang melimpah hari ini. Terima kasih Bapak Semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Monggo Pastor.
2: Terima kasih, uh, Pastor NP, Terima kasih, Jemaat JKI Smart People ini yang luar biasa, yang sudah mengundang saya. Terima kasih buat kesempatannya. Uh, saya hanya mau cek jaringan saja. Kalau bisa dengar suara saya dengan baik, boleh kasih jempol. Oke, okay, puji Tuhan. Oke, okay. uh, di hari yang indah ini, uh, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Saya nama saya Bili Lantang. Kalau dari Lantang itu berarti orang Manado. Tapi mungkin ada beberapa yang kaget nih, orang Manado kok mukanya gelap gitu gitu ya. <laughs> uh, papa saya asli Manado dari kampung Tomohon. Mama saya asli orang India. Jadi saya jadi uh, belasteran yang cukup aneh eh uh, Sedikit kisah saya uh, tahun 1920-an. Opa-Oma saya ini datang dari kota namanya Madras, dari India. Dan uh, mereka dipanggil ke Indonesia sebagai ekspatriat kerja di pabrik rokok di Pasuruan. Dan waktu itu Opa saya jadi akuntan. Dan setelah beberapa saat kerja di sana, dia yang memang Opa-Oma ini sudah orang Kristen, gitu ya, dari sananya, dari India. Karena memang India itu jajahan Inggris. Jadi walaupun komunitas uh, Hindunya memang besar, Uh, tetapi juga banyak komunitas Kristen di sana. Jadi waktu akhirnya dia kerja di pabrik rokok, uh, mungkin rasa tidak nyaman lama-lama, dia merasa terpanggil untuk mendirikan gereja. Jadi uh, tahun 1930-an, masuk ke tahun uh, 1940-an, uh, beliau mendirikan gereja di Batu Malang, yang namanya hari ini masih berdiri, namanya GPDI Elohim. Jadi uh, dia mendirikan gereja di sana, Mama saya lahir di Batu Malang Dan kemudian Opa-oma saya sebelum mereka meninggal Mereka mencetuskan sebuah visi kepada anak-anaknya Untuk mengabarkan Injil ke seluruh Indonesia lewat literatur Jadi akhirnya itu visi itu diemban oleh Kedelapan anaknya termasuk mama saya Dan ketika opa-oma ini meninggal Saya tidak pernah ketemu sama mereka Mereka adalah pahlawan iman bagi saya Uh, mama saya hijrah ke Jakarta. Dan akhirnya bertemu dengan papa saya itu di Jakarta, di dalam sebuah paduan suara, di GPDI juga di Jakarta. Ya. Itu tahun 60-an. Jadi akhirnya uh, bertemu, jatuh cinta, menikah, dan akhirnya lahirlah saya. Sudah pernah ketemu sama adik saya juga pastinya, yang sudah hadir beberapa minggu lalu, Jesse, yaitu adik saya paling kecil. Kami berdua itu hidup dan besar di keluarga Kristen sekali karena tahun 67 akhirnya keluarga kami mendirikan yayasan yang bernama Immanuel Bapak Ibu kalau pernah mendengar atau uh, hadir di toko buku Immanuel kami ada sembilan cabang di seluruh Indonesia dan juga kalau misalnya pernah membaca buku yang di, di halaman akhirnya itu ada logo Immanuel itu terbitan kami kami juga membantu ratusan hamba-hamba Tuhan. Uh, selama 54 tahun ini kami membantu banyak hamba Tuhan di daerah setiap bulannya. Uh, uh, jadi itu pelayanan kami. Ya, Papa saya sudah meninggal tahun 2010, mama saya 78 tahun dan masih aktif uh, melayani Tuhan di yayasan kami. Pastinya hari-hari ini kami juga ngerem-ngerem dia karena uh, kebanyakan kerja dari rumah karena uh, kondisi yang seperti ini. Jadi kira-kira begitu, saya dikaruniai dua anak. Yang pertama 21 tahun, yang kedua 14 tahun. Saya menikah dengan istri saya, orang Chinese dari Bandung. Uh, anak saya, khususnya yang kedua, mukanya betul-betul beda sama saya, mirip sama mamanya. Teman-teman saya suka katakan bahwa kutuk sudah dipatahkan, anakmu tidak mirip kamu. Kurang ajar teman-teman saya itu. Ya, uh, mereka, mereka betul-betul mirip mamanya. Saya kalau jalan sama anak saya yang kedua itu, orang suka kaget, dipikirnya saya nyulik anak. karena dia berbeda sekali dengan saya jadi kira-kira gitu ya background saya kalau bapak ibu tanya itu kok rambutnya nggak ada gitu seperti tadi lagu ya tuhan memperhitungkan rambut-rambut yang hilang saya di diijinkan Tuhan hilang semua rambut saya <laughs> tahun 2000 rambut saya sudah almarhum dipanggil Tuhan ini puji Tuhan kita di zoom biasanya kalau di uh, uh, tadi pagi saya ada ibadah on site ya, saya minta maaf sama jemaat karena istri saya suka bilang kamu kalau di atas mimbar itu kalau kena lampu kepalamu tuh mengkilat gitu loh, jadi suka terpancar cahaya-cahaya yang kasihan jemaat gitu loh, ya anggap aja itu urapan Tuhan lah ya. Oke, okay. uh, hari ini uh, di dalam musim yang sulit ini ya bagi saya apapun yang sulit di dalam dunia tidak ada yang sulit ketika kita berjalan dengan Yesus. Apapun itu uh, apa yang kita alami dan kita kita uh, jalani sekarang ini kita perlu tahu bahwa kita bukan dari dunia ini kok. Jadi memang walaupun berjalan di dalam kegelapan seperti begini dan seringkali kita mempunyai keinginan untuk segera keluar dari kegelapan seperti begini, Tuhan selalu punya waktu Tuhan selalu punya waktu bahkan Tuhan mengatakan kepada Ishak ketika dia mau mengungsi ke Mesir karena ada kelaparan dia mampir ke tanah Gerar bertemu dengan rekannya Abi Melek. dan kemudian Tuhan katakan jangan teruskan perjalananmu ke-, ke Mesir, tinggallah di tempat ini sebagai orang asing Sebagai orang asing. Nah, kita juga ada di dalam musim yang bagi kita sangat asing, ya karena memang kita tidak diciptakan untuk, untuk berjalan di dalam kegelapan. Tapi Tuhan seringkali membiarkan kita ada di dalam kegelapan ini supaya kita menjadi terangnya Tuhan, supaya orang bisa melihat siapa Kristus dalam hidup ini. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Ishak untuk tinggal di tanah Gerar, kemudian ketika dia menabur di sana, ya. Dia akhirnya menjadi kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Kalau membaca ayat itu, jangan dimutilasi ayatnya, dan kemudian mengatakan kalau saya taat, berarti saya akan kaya secara harta, jabatan, dan apapun. Saya paling anti sama gitu-gituan. Bagi saya tidak ada injil kemakmuran. Ya, Bagi saya berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan ini bukan materi. Ya, Karena kalau kita bongkar kata-kata berkat dari awal sampai akhir, tidak ada yang hubungannya materi. Apalagi masuk dalam perjanjian baru. Berkat adalah ketika kita mengalami masalah yang diubahkan kita, bukan masalahnya. Itu berkat namanya. Itu yang harus kita pahami dan kita kejar. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama itu, masuk ke dalam perjanjian baru, kita harus artikan yang sebenarnya. Sekarang ini semua yang serba fisik di perjanjian lama diubahkan masuk ke dalam kerohanian kita masing-masing. Jadi kalau saya menabur ketaatan, saya akan justru menjadi orang yang kaya, kian kaya dan sangat kaya dengan damai sejahtera. Dengan sukacita, dengan hikmat. Dengan itu, baru saya bisa mengelola perkara-perkara yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Harta, jabatan, status, ketenaran, apapun itu, itu hanya sekedar titipan Tuhan yang harus dikelola. Tanpa hikmat Tuhan, itu nggak akan bisa dikelola. Nah, Kemudian, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang di saat itu cemburu dengan isak. Akhirnya dia uh, yungsikan ke lembah yang tidak jauh dari situ. Dan akhirnya sumur-sumur yang tadinya sudah tertutup dibukakan oleh Tuhan, dan bahkan ketika dibukakan bukan sumurnya saja yang dibukakan, tapi ada mata air yang airnya membual-bual. Jadi jangan takut di dalam musim seperti ini, pasti Tuhan akan membukakan keran-keran yang baru dalam hidup kita, yang airnya membual-bual. Jadi tenang aja ya nggak usah takut. Ingat sumbernya adalah Tuhan. Ya banyak orang katakan kepada saya gini, Pak saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan income. Saya katakan kamu tuh nggak bisa kehilangan apa-apapun, kamu nggak punya apa-apa kok. Kamu itu bukan pemilik, kita ini semuanya adalah pengelola, ya bukan pemilik. Kalau kita bukan pemilik, bagaimana kita bisa kehilangan? Jadi kalau ada orang katakan, Pak saya sedang uh, kehilangan pekerjaan, bukan. Kamu sedang dibawa sama Tuhan, Tuhan ke musim yang baru. Kamu nggak pernah bisa kehilangan apapun. Saya kehilangan income, bukan, itu kerannya aja yang ketutup. Nanti kamu akan dibukakan keran yang baru, karena sumbernya tidak berubah, sumbernya Tuhan. Pekerjaan dan usaha hanya sekedar keran. Nanti Tuhan akan bukakan keran-keran pipa-pipa yang baru, bahkan airnya membual-bual. Pemeliharaan Tuhan itu cukup selalu. Ya. Jadi seringkali ketika kita mau keluar dari sebuah tempat yang tidak enak, tidak nyaman, seringkali juga Tuhan katakan tunggu dulu, karena ada waktunya Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kairos, waktunya Tuhan. di mana Tuhan bergerak dengan luar biasa di dalam kairosnya. Di dalam kairos Tuhan, kairosnya Tuhan itu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kita bergerak di dalam kronos. Kronos itu berarti kita terjebak dan betul-betul dibatasi oleh waktu. Satu hari ada 24 jam, satu minggu ada tujuh hari, ya, kita terbatas sama waktu. Bahkan Alkitab mengatakan umur manusia 70 kalau kuat 80 tahun. Ya. Besok hari Senin, Di hari Senin itu Tuhan sudah ada di sana. Dia sudah menyiapkan perkara indah bagi kita. Karena dia menembus waktu. Itulah Kairos. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang berdaulat. Mari kita buka bersama-sama di pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Perhatikan kata waktu dan nasib. Itu bahasa Inggrisnya time and chance. ya Waktu dan kesempatan. Bahasa Ibraninya alef dan taf. Bahasa Yunaninya alfa dan omega. Bahasa Indonesianya awal dan akhir. itu adalah pernyataan bahwa di dalam Tuhan keberhasilan di dalam Tuhan itu bukan karena kuat dan gagah kita bukan karena kita punya jejaring dan apapun itu ya di dalam Tuhan semuanya sesuai dengan kairosnya Tuhan waktu dan nasib bicara soal kesempatan dan waktu dan time kairosnya Tuhan nah di dalam waktunya Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan akan dipertemukan dengan dua hal sederhana sekali Ya dipertemukan dengan yang pertama adalah kesempatan yang tepat, yang kedua dengan orang-orang yang tepat. Ya Dengan orang-orang yang tepat. Jadi nggak usah takut melewati apapun musim yang sulit, Tuhan sudah mempersiapkan kesempatan yang tepat dan orang yang tepat dalam hidup ini kalau kita bergerak di dalam kairosnya Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya ini bisa ada di dalam waktunya Tuhan? Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai 42 Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 38 sampai 42 Firman Tuhan katakan begini, ini sudah sering mungkin dengar ayat-ayat ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, Perhatikan kalimat ini, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Garis bawahi kalimat itu. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. ya Sedang Martha sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidak akan kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan ayat 42 ini. Saya suka sekali dengan ayat ini. Firman Tuhan mengatakan begini, Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini Yesus yang mengatakan. Berarti tidak ada yang lain yang lebih perlu daripada ini. Yang kedua, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik, berarti tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan kemudian dikatakan yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Tidak bisa diambil daripadanya itu apa? Nah, Tuhan sedang menyiapkan sebuah kesempatan bagi Maria. Dan pastinya dia tidak sadar waktu Tuhan mengatakan ini. Ya, Jadi, yang dikatakan, yang dimaksudkan sama Yesus, bahwa hanya satu saja yang perlu, tidak ada yang lebih baik daripada itu, dan ada sesuatu kesempatan yang Tuhan sudah siapkan, yang tidak akan bisa diambil daripadanya itu apa? Gara-gara apa? Itu karena Maria duduk di kaki Tuhan, dan terus mendengarkan suaranya. Hubungan intim dengan Tuhan, itu sesederhana kita setiap hari membaca firman dan berdoa. Bagi saya itu nafas saya. Kalau tanpa itu saya nggak bisa nafas secara rohani. Ya, Saya selalu mengajarkan, dan saya selalu tekankan kepada kedua anak saya juga, bahwa hubungan intim dengan Tuhan itu adalah gaya hidup, bukan keharusan. Kalau itu merupakan keharusan, tiga hal terjadi: capek, lupa, berontak. Itu keharusan. Karena keharusan adalah faktor eksternal. Anak kecil diharuskan, diharuskan mandi, diharuskan baca, uh, uh, diharuskan belajar, diharuskan gosok gigi, diharuskan makan. Apa yang terjadi? Kalau kita bertanya kepada anak kecil, responnya mereka salah satu dari tiga, tiga ini. Kamu udah makan belum? Lupa. Kamu sudah belajar enggak? Capek ah, malas ah gitu. Berontak. Ayo dong belajar dong. nggak mau ah, bosan. Capek sendiri. Ya, karena apa? Faktor keharusan. Tetapi ketika itu menjadi gaya hidup, kita akan nagih dari dalam. Ya, sama seperti Bapak Ibu sekalian setelah ibadah ini udah mungkin jam makan malam, akan nagih makan malam. Karena memang itu gaya hidup, nagih dari dalam. apa ibu nggak mungkin datang kepada saya, bilang, Pak, bagi saya makanan, karena saya sudah seminggu nggak makan. Wow, kenapa? Karena ada program puasa dari gereja. Tidak, Pak, saya lupa. Makan terakhir tuh minggu lalu. Nggak mungkin, karena makan dan minum adalah gaya hidup. Jadi, kalau mau cek dan recek lagi tentang hubungan intim kita sama Tuhan, kalau itu masih keharusan, berarti kita masih kerdil rohani. Harusnya itu sudah nagih dari dalam. Bangun tidur pagi-pagi jangan cari HP. Kalaupun buka HP, bukalah renungan harian. Ya, bangun pagi carilah Tuhan. Hidupnya harus dikuasai firman, bukan sekedar ngerti firman, dikuasai sama firman. Ya, itu lama-kelamaan lama ketika kita me- me- melakukan itu intim dengan Tuhan. Kita enggak usah ikutan-ikutan seminar cara mendengarkan suara Tuhan. Saya paling enggak setuju kalau ada seminar seperti begitu. Karena apa? Cara mendengar suara Tuhan semudah kita hanya bertanya, Tuhan bukakan mata dan telinga rohaniku. Anak saya aja bisa kok, saya kasih tahu sama dia. Karena setiap pintu yang diketok Tuhan akan bukakan. bapa ajari aku supaya aku mengerti arahanmu. Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya, Yesus mengatakan, itu tidak ada lagi yang lebih perlu daripada itu. Tidak ada duanya. Dan tidak akan pernah bisa diambil daripadamu. Perhatikan Yohanes pasal yang ke-12. Ini adalah kesempatan yang Yesus akhirnya berikan kepada Maria. Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, mengatakan begini. Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu, kalau tumpah Bapak Ibu, itu wanginya nggak hilang-hilang, dan harganya sangat mahal. Ini banyak sekali yang dilumuri di kaki Yesus. Ada maksudnya sebenarnya, ya. Nah, dan Maria tidak sadar pastinya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat yang ketujuh. Maka kata Yesus, biarkanlah Maria ya, biarkanlah dia melakukan hal ini, melumuri kakiku dengan minyak narwastu untuk mengingat hari penguburanku. Pastinya ketika dikatakan ini, Maria nggak nyadar dan semuanya pasti tidak sadar ini maksudnya apa? Merupakan sebuah kehormatan pada saat itu Bapak Ibu untuk datang ke kubur Yesus ya atau atau Lebih lebih generalnya adalah merupakan kehormatan bagi wanita Yahudi melumuri tubuh daripada kerabat sahabat atau saudara mereka yang meninggal dengan rempah-rempah. Ingat ada tiga wanita pergi ke kubur Yesus. Apakah mereka bertemu dengan Yesus? Tidak, karena Yesus sudah bangkit. Ya mereka nggak ketemu sama Yesus. Mereka tidak menemukan kesempatan dan bertemu dengan kesempatan itu. Nah, rupanya satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan untuk melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian itu Maria. Karena beberapa hari setelah peristiwa ini Yesus naik ke kayu salib dan biasanya memang minyak narwastu itu bau wanginya tidak hilang-hilang. Makanya Yesus katakan, biarkan dia melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Bisa bayangkan ketika Yesus disalib, Maria baru sadar apa yang Dia katakan kepada kepada apa yang Yesus katakan kepadanya. Dan dia baru nyadar bahwa, oh, ternyata minyak wastu yang aku lumuri itu merupakan sebuah peringatan bagi hari kematian dan penguburan Yesus. Dia satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kehormatan itu untuk memberikan wangi-wangian kepada tubuh Yesus. Dan dia memiliki kesempatan itu yang Yesus katakan, tidak akan bisa diambil daripadamu. Di dalam kairosnya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, kalau kita duduk di kakinya, kita akan dibawa sama Tuhan ke dalam kesempatan yang tepat di dalam waktunya Tuhan. Itulah Yesus, itulah Tuhan kita. Sekian banyak orang kita yang akan dibawa ke dalam kesempatan yang tepat. Dan kita dengan luar biasa akan bersaksi, wow, saya dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Saya dipertemukan dengan sebuah opportunity di dalam Tuhan. Karena kita ada di dalam kairosnya Tuhan. Yang kedua, Bapak-Ibu, Tuhan sudah menyiapkan juga orang-orang yang tepat bagi kita di dalam hidup ini. Lukas pasal yang ke-22, dimulai dari ayat yang ke-7, Firman Tuhan katakan, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya pergilah persiapkan perjamuan paskah bagi kita supaya kita makan. kata mereka kepadanya di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya jawabnya jawab Yesus apabila kamu masuk ke dalam kota kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air ikutilah dia ke rumah ke dalam rumah yang dimasukinya katakan kepada tuan rumah itu guru bertanya kepadamu di ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan paskah lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah Petrus dan Yohanes, dan mereka, garis bawahi kata-kata ini, mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan paskah Oke, perhatikan kebenaran ini. Tempat di mana mereka melakukan perjamuan akhir. itu kuncinya untuk mendapatkan tempat itu dan tempat itu dipersiapkan sama Petrus dan Yohanes. Itu kuncinya mereka harus bertemu dengan si pembawa kendi air. Kalau mereka enggak ketemu sama si pembawa kendi air, ada kemungkinan tertunda. Mereka harus balik lagi dan lain sebagainya. Alkitab tidak mendokumentasikan Yesus mengatakan dengan lebih detail lagi di persimpangan mana mereka harus ketemu sama si pembawa kendi air, karena si pembawa kendi air ini yang akan menunjukkan tempat di mana mereka akan persiapkan pasca, perjamuan paskah, Di persimpangan mana, dan kemudian uh, 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 si pembawa kendi airnya pakai baju warna apa misalnya, kendinya warna apa, jam berapa mereka harus ketemu sama si pembawa kendi air, kenapa ini memerlukan detail-detail seperti ini, karena saat itu nggak ada HP. Kalau saat itu ada HP, dengan gampangnya Yesus akan katakan, ini ya, nomornya pembawa kendi air. Kamu kontak dia, kamu janjian nama dia. Saat itu enggak ada. Mereka betul-betul hanya berdasarkan instruksi Tuhan. Mereka mendengarkan suara Tuhan, dan Alkitab mengatakan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Dan akhirnya mereka ketemu dengan si pembawa kendi air. Jaman sekarang kalau mau ketemu gampang dengan HP. Gak ketemu mau ketemu saya, ketemu siapa yang belum pernah ketemu gampang. Pak Bili yang mana Pak orangnya itu loh Pak, saya sudah masuk ruangan nih Pak misalnya, pernah belum ketemu gitu ya. Itu Pak yang masuk ruangan yang kayak pentolan korek. Nah, itu saya Pak. Oh iya Pak, oh, langsung ketemu gitu ya. Bapak yang mana Pak, saya pakai wajah kotak-kotak Pak duduk di ujung langsung ketemu. Saat itu nggak ada HP, mereka harus berdasarkan dengan perkataan Yesus. Mereka harus dengan teliti dengar perkataan Yesus. Itu sebabnya, makanya Yesus selalu katakan, duduk di kakiku, banyak instruksi yang aku mau berikan kepadamu. Rambu-rambunya sekarang ini apa? Kalau kamu rasa damai sejahtera melangkah, kalau tidak, stop. Aku akan arahkan hidupmu ke kiri, ke kanan, atau berdiam, dan lain sebagainya. Karena aku akan membawa supaya engkau bertemu dengan orang yang tepat di dalam kairosku. Saya percaya di musim-musim yang sulit ini, Tuhan akan mempertemukan kita dengan si pembawa kendi air di dalam kairosnya Tuhan. Dan orang ini akan membawa kita ke dalam sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan jangan kaget kalau orang-orang ini Tuhan akan kirimkan mungkin hanya lewat saja, semusim saja, atau orang-orang ini akan hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu. Bagi yang masih... Single-single yang jomblo, jangan habis mendengarkan firman ini, besok berpikir bahwa, oh tadi kemarin saya dengar bahwa Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat, dan orang itu si pembawa kendi air. Jangan-jangan si pembawa, mas pembawa aqua itu, galon aqua, jangan-jangan dia pembawa kendi air. Dia main mata langsung sama si pembawa aqua. Mas, mas jangan-jangan mas jodoh saya, jangan gitu ya. <laughs> Di dalam kairosnya Tuhan, Tuhan akan bawa kita, mempertemukan kita dengan kesempatan dan orang yang tepat. Di tahun 2000, saya ini uh, anak yang cukup bandel. ya. Saya bertobat itu baru tahun 1998. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat, walaupun saya hidup di dalam keluarga yang sangat Kristen sekali. saya betul-betul baru sadar bahwa agama Kristen saya tidak bisa menyelamatkan saya. Tetapi Yesus yang menyelamatkan saya. Di tahun 98 saya bertobat. Di tahun 2000 saya bergabung dengan yayasan orang tua saya. Di situ Tuhan bicara, Tuhan katakan, ayo sekarang kamu bentuk yang namanya asosiasi. Asosiasi yang membawahi industri rohani di Indonesia. Industri rohani di Indonesia itu cukup besar Bapak Ibu. ada toko buku Kristen, ya ada penerbitan Kristen, ada distributor Kristen, ada televisi Kristen, radio Kristen, ya. Ada UKM yang jumlahnya ratusan, bahkan sekarang sudah ribuan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat kantong kolekte perjamuan kudus itu ada yang buat, itu ada supplier-suppliernya. Dan itu industrinya cukup besar. Dan kemudian Tuhan katakan buat asosiasinya untuk menaungi industri industri ini. Karena ketika gereja membutuhkan sesuatu, gereja akan lari ke industri rohani. Gereja butuh Alkitab, larinya ke lembaga Alkitab, ke toko buku rohani. Butuh buku, larinya ke penerbitan. Ya, kemudian ada musik label juga, mau lagu-lagu ya larinya dulu masih beli CD ya kebanyakan larinya ke musik label dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tahun 2001 singkat cerita saya kumpulkan teman-teman dari industri Saya bagikan visi ini dan mereka setuju. Yuk kita buat asosiasi. Mereka katakan, udahlah Pak, Pak Billy yang pimpin aja karena dapat visinya dari Tuhan. oke. saya mulai pimpin dari awal to- tahun 2001. Kita kita meregulasi industrinya, gitu ya, dari segala hal um, uh, ma, 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 uh, melawan bajakan dan lain sebagainya, regulasi supaya UKM kalau masuk ke retail store itu ke toko-toko retail uh, diskonnya berapa, semuanya rapih jadi regulasi. Di, di, kira-kira di kisaran tahun-tahun 2006 Tuhan mulai bicara lagi bilang gini sekarang kamu harus buat convention. Convention itu berarti seperti pekan raya Jakarta gitu ya. Kalau di Jakarta itu ada PRJ, Jakarta Fair gitu ya. Tapi isinya barang-barang rohani Kristen. Waduh, saya bilang Tuhan itu kan mahal buat acara kayak begitu. Sementara saya tidak ahli buat acara acara-acara besar kayak begitu. Tuhan bilang, uh, saya berdoa, bergumul, berdoa, Tuhan bilang, buat, di mana Tuhan? Di tengah kota. Saya mulai cari-cari tempat, saya mulai tanya-tanya, dan yang di tengah kota itu ya ada namanya Istora Senayan di Jakarta. Tempat itu cukup mahal, perharinya sangat mahal untuk disewa. Setelah itu, ketika saya uh, kemudian uh, panggil teman-teman dari event organizer, Mereka akhirnya membuat budgetnya bagaimana membuat acara itu. Karena saya nggak bukan ahlinya di situ. Akhirnya keluarlah budgetnya, saya lihat angkanya terkejut karena mahal sekali. Saya bilang gini sama Tuhan dua hal, Tuhan saya oke okay akan maju dengan ini, tetapi dua hal Tuhan saya tidak mau minta-minta uang sama orang. Saya akan buat paket sponsor supaya dananya tercover sama sponsor, gitu ya. Kemudian Tuhan saya nggak mau hutang loh Tuhan. Ini acaranya Tuhan. Saya nggak mau hutang. Saya nggak mau Tuhan. Dua hal ini aja Tuhan. Saya tidak mau minta-minta dan saya tidak mau berhutang. Oke, singkat cerita kita buat paket sponsor. Bapak Ibu nggak ada sponsor yang mau karena namanya aja udah Indonesian Christian Retail Expo. Waduh, orang-orang bilang, wah Pak ada nama Kristennya Pak. Kita nggak mau Pak jasa atau produk kita diasosiasikan dengan Kristen Pak. Kemudian ada yang bilang begini, Pak, udah pernah buat nggak acara begini? Belum. Wah, gimana kami tahu yang datang berapa banyak. Jadi semuanya nggak mau, uh, Bapak-Ibu. Nggak mau. Jadi saya nggak punya sponsor. Seminggu sebelum acara dimulai, saya dipanggil ke Mabes Polri. Karena izin keramaian belum keluar. Akhirnya mereka tanya gini, Pak, kalau izin keramean buat KKR, kami tahu, Pak. Tapi kalau ini acara apa, Pak? Saya bilang, Pak, gini loh, Pak, kayak Jakarta Fair gitu loh, Pak. Kayak pekan raya Jakarta gitu loh pak. Oke oh, gitu, iya. Tapi ketika bapak masuk dalamnya semuanya barang ini pak. Oh gitu, ngerti 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 ya. Akhirnya izinnya keluar seminggu sebelum acara dimulai. Di dalam seminggu sebelum acara dimulai itu saya tekor, nggak ada sponsor kok, tekor pokoknya, ratusan juta tekor. Karena yang yang beli stand buat di dalam itu nggak nutup. Saya keringet dingin pastinya. sebagai manusia saya bilang Tuhan ini acaramu loh Tuhan saya udah nggak mau pokoknya Tuhan minta-minta saya punya akses kepada Engkau saya hanya pengelola loh Tuhan Tuhan yang 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 sumber atas segala sumber Bapak Ibu seminggu sebelum acara dimulai ada seorang rekan saya yang udah lama sekali saya nggak ketemu dia lewat di depannya Istora Senayan dia lewat di situ dan dia lihat ada umbul-umbul di pinggir jalan dia stop dia masuk ke Istora Senayan itu ada Uh, kru-nya saya lagi beberes di situ. Lagi siap-siap. Dia tanya, "Ini acaranya siapa yang pemimpinnya?" katanya gitu. Oh, itu namanya Billy, Billy Lantang. "Oh, saya kenal," katanya gitu. Minta nomor teleponnya. Oke, okay. dikasih nomor teleponnya, dia telepon saya. "Bill, itu acaramu yang di Istora ya? Waduh, luar biasa loh. Ini pertama kali lo Indonesia buat fair kayak begini yang 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 isinya barang-barang rohani besar sekali ini acaranya. Luar biasa ini pertama di Indonesia." "Iya, betul." Udah beres, Bil. Udah, saya bilang gitu. Keuangannya udah beres. Nah, iya itu belum. Lah, kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Wah, saya gak, ya malu lah. Masa saya ngomong-ngomong uang? Saya bukan tiba-tiba gitu. Bapak-Ibu tahu dia bilang apa. Loh, gini loh, Bil. Dari minggu lalu tuh aku tergerak sekali pengen bantu pekerjaan Tuhan. Tadi pas aku masuk ke sana, aku lihat konsepnya. Aku benar-benar mau nabur di sini. Bill, kamu kirimin ya orangmu besok ke kantorku. Aku tulisin gironya. Itu kekurangan yang tadi kamu sebut. Udah aku cover semuanya. Saya bilang, nggak mau. Saya nggak bisa bayar balik karena saya nggak punya sponsor. Saya bilang gitu. Loh, saya nggak mau dibayar balik. Saya mau nabur. Dan jangan sebut nama saya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan mengirimkan si pembawa kendi air. Acara itu berhasil. yang datang 15.000 orang, tanpa ada hutang sedikitpun. Di dalam waktunya Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan kesempatan yang tepat, dan orang yang tepat. Enam bulan setelah acara itu selesai, saya dipanggil ke Amerika untuk mengikuti convention dunia di sana, untuk industri rohani sedunia. Dan mereka suruh saya naik ke atas mimbar, untuk memberikan kata-kata sambutan karena mereka katakan kemarin yang dibuat di Indonesia yang pertama kali itu itu adalah convention dengan 15.000 orang itu adalah convention Kristen terbesar di Asia mengalahkan Filipin, Korea, Jepang, siapapun yang udah pernah buat berkali-kali itu kalah jumlahnya sama Indonesia. Dan ketika saya masuk saya ada di atas mimbar, ketika saya disuruh kasih kata sambutan dan kiat-kiat bagaimana bisa mengadakan acara Sesukses itu di negara yang Kristennya minoritas. Saya katakan itu semuanya bukan kuat dan gagah saya. pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, itu semuanya karena time and chance, waktu dan kesempatan, itu semua karena Tuhan. Itu karena kairosnya Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia, saya dengan hati yang begitu lega, saya bilang, Tuhan terima kasih, hutang lunas ya Tuhan, Dalam hati saya tiba-tiba gini, Tuhan bilang ini, enak aja lunas, siap-siap buat yang kedua. Aduh, Akhirnya mau tidak mau saya samperin Mabes Polri tahun 2009. Ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman di sana, saya bilang, gimana ya Pak kalau saya buat lagi acara yang seperti tahun lalu di tahun ini, tahun 2009. Bapak Ibu, Mabes Polri mengatakan begini kepada saya, jangan ya Pak, izin keramean kami nggak bisa keluarkan tahun ini karena ini tahun pemilu, katanya gitu. tahun 2009 itu. Saya waktu keluar dari meeting dengan rekan-rekan dari Polri, saya betul-betul bersukacita. Karena saya kemudian saya berdoa Tuhan kalau bisa Tuhan, setiap tahun pemilu aja Tuhan. Jadi nggak usah buat lagi acara begini Tuhan. Karena pusing Tuhan buat acara kayak begini. Akhirnya kalau sudah rencana Tuhan nggak bisa dielakkan gitu ya, tahun 2013 ada sebuah mall di Jakarta namanya Mall of Indonesia. Mall yang cukup besar di daerah Kelapa Gading. Ya, Kelapa Gading itu mempunyai konsentrasi gereja terbanyak di Indonesia di dalam satu tempat. Di situ ada 167 pintu gereja di dalam satu kompleks perumahan itu, Bapak-Ibu. Ada 400 ibadah dari setiap hari minggu. ya, Dari pagi sampai, sampai malam itu ada 400 ibadah di tempat itu saja. Jadi itu adalah orang Kristen terbanyak per itu ada di Kelapa Gading, Jakarta namanya. Bapak-Ibu, kalau masih belum punya dana untuk ke Israel, Ya, ke Kelapa Gading aja itu juga tanah suci itu. Itu kalau ke sana banyak orang, banyak banyak orang Kristen di situ. Itu kalau siang-siang makan di sana rada-rada silok, Bapak Ibu. Kenapa? Karena terang kumpul lama terang di sana. Ya. Kemudian eh, kalau makan di sana cenderung asin karena garam kumpul lama garam di sana. Ya kan? Yang ketawa ngerti Firman ya, nggak ketawa bingung ya berarti nggak baca Firman ini. Maksudnya apa ini pendeta? <laughs> Kira-kira gitu ya. It, itulah kelapa gading. Jadi waktu saya ditawarkan tem, tempat di Mall of Indonesia, saya langsung bilang sama pihak maunya, saya bilang, oke okay, kita buat di situ. Mereka ada tempat di lower ground, dan itu tempat sangat besar. Singkat cerita, hal yang sama terjadi Bapak-Ibu. Semua sponsor nggak ada yang mau. Tetapi saya sudah sedikit lebih tenang karena sudah mengalami Tuhan di tahun 2008. ya Akhirnya, singkat cerita, seminggu sebelum acara dimulai, sama juga seperti yang lalu, Tekor juga, nggak ada uang. ya, Karena nggak ada sponsor juga yang mau. Akhirnya, eh, saya ditelepon sama seorang rekan. ya Kali ini, seorang ibu ini ingin bertemu sama saya. Dia ingin ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Pak, jelasin sama saya tentang acaranya. Saya ngobrol-ngobrol 15 menit, dan kemudian beliau katakan, Pak, saya tutup ya, Pak, sisanya. Dan kembali dia katakan, Pak, ini saya mau nabur, nggak usah dibalikin, dan saya tidak mau disebut namanya. Bapak-Ibu, acaranya berhasil. yang datang 40.000 ribu orang. Sampai sampai pihak mallnya mengatakan begini, kalau Bapak-Ibu pernah ke daerah Kelapa Gading, itu di sebelah Kelapa Gading ada daerah namanya Sunter. Itu macetnya sampai ke perumahan di sebelah. Dan sampai pihak mall mengatakan begini, Pak, kami pernah loh, pak mengadakan konser band Dewa, band Krispati. Gak pernah sepenuh gini, Pak. Sampai sampai valet parkingnya saja sudah tidak bisa menerima mobil sampai harus diparkir di ujung jalan ya saking penuhnya mall Kembali setelah itu terjadi dan ke, kembali Tuhan luar biasa tidak ada hutang dan dan semuanya berjalan dengan baik. Saya dipanggil lagi ke Amerika Enam bulan setelah itu. Ada lagi convention di sana dan mereka mulai katakan begini. Hari ini saya dikasih surprise. Waktu itu ada pendeta Reinhard Bongke almarhum yang hadir pada saat itu. Mereka katakan begini, pada hari ini Kami mau memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Billy katanya gitu. Jadi di industri, industri di industri Amerika itu ada satu penghargaan yang diberikan kepada satu orang penghargaan tertinggi itu yang dianggap memberikan dampak di dalam industri Kristen, industri Rohani, dan itu namanya Peter Gunter Award. Ya, saya diberikan penghargaan itu pada saat itu. Saya terkaget-kaget. Kenapa? Karena mereka bilang gini, kemarin. konvensi yang Indonesia buat yang dua, yang kedua kali itu, itu bukan lagi yang terbesar di Asia, tetapi itu yang terbesar di dunia, katanya gitu. Ya, terbesar di dunia. Mengalahkan Amerika dan Brazil, karena yang datang 40 ribu orang. Kemudian mereka memberikan piagamnya kepada saya, penghargaan itu, dan saya disuruh kasih kesaksian lagi. Saya kutip hal yang sama penghutbah 9 ayat yang ke-11. Saya tetap katakan bahwa, Semuanya itu karena Tuhan, bukan kuat dan gagah saya. Waktu saya pulang ke Indonesia, rekan-rekan kolega-kolega saya mulai satu persatu datang ke kantor karena mau lihat penghargaan itu. Kan itu penghargaan yang yang, yang cukup dalam tanda kutip cukup bergengsi di kalangan industri rohani. Waktu mereka datang ke kantor saya, mereka tidak menemukan piagam itu tergantung di kantor saya atau di atau di ruang meeting saya nggak ada. Saya nggak pernah gantung itu sampai hari ini saya nggak pernah gantung. Mereka bertanya, kenapa enggak digantung? Saya bilang, itu piagam ada nama saya, Billy Lantang. Dan acara itu, itu semuanya berhasil bukan kuat dan gagah saya. Kalau piagam itu diganti namanya dengan Yesus Kristus, baru saya gantung di tembok. Saya menghargai mereka memberikan itu kepada saya, tapi sampai hari ini itu piagam ada di bawah meja saya, dan saya tidak akan pernah gantung. Karena keberhasilan itu, semuanya karena Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang tepat, dan mempertemukan saya dengan kesempatan yang tepat. Di dalam musim yang sulit ini, saya percaya, kita akan dibawa sama Tuhan, bertemu dengan kesempatan dan orang yang tepat karena kita ada di dalam kairosnya Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan itu adalah gaya hidup, bukan keharusan, Bapak-Ibu. Dan lihatlah perkara besar akan terjadi sama Bapak-Ibu sekalian. Dan orang-orang dunia akan tercelik matanya. Mereka akan katakan, kok bisa? di dalam musim sulit begini kamu masih punya senyuman kok bisa di dalam musim sulit seperti ini kamu tenang dan kamu membawa uh, semuanya di dalam ketenangan dan mengambil keputusan dengan hikmat ya disitulah hal-hal besar akan terjadi sedikit laporan saja dari yayasan saya ya yang bertobat menerima Yesus sebagai Juruselamat di dalam di dalam masa pandemi ini itu ribuan bapak ibu di yayasan saya saja belum lagi di yayasan yang lain Banyak yang dibaptis di kali-kali. Banyak yang dibaptis di kolam-kolam. Ada hamba Tuhan rekan saya yang didatangi sama orang-orang yang mau minta dibaptis karena mau terima Yesus. Kolam baptisan di di gereja, karena gereja ditutup, kolam baptisannya juga lagi enggak ada airnya. Ditawarkan, kalau kamu mau dibaptis eh, di kolam ikan, saya bisa. Mau enggak? Mau. Akhirnya mereka dibaptis di kolam ikan. Puji Tuhan ikannya enggak mati. ya. Jadi itu yang terjadi hari-hari ini. Selama dari tahun lalu orang-orang yang sakit sudah menggap-megap kena COVID. Deng- pernah dengar kesaksian saya disembuhkan Tuhan? Mulai cari-cari nomor telepon saya dan telepon saya. Ya ini waktu-waktunya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan di dalam masa-masa yang asing ini seperti Isak. Nanti dulu ya. Kamu aku tahu kamu mau segera selesai masa-masa sulit ini. Nanti dulu ada perkara indah yang aku mau yang aku mau buat dalam hidupmu. Ya. Paulus dan Silas dimasukin ke dalam penjara yang gelap. Dalam bahasa Inggrisnya inner dungeons. Penjara yang ada di bawah tanah. Ketika mereka memuji Tuhan dan mereka berdoa dan pintu penjara terbuka karena gempa bumi dan belenggu-belenggu rantai mereka terbuka, mereka tidak langsung kabur Bapak-Ibu. Karena saya percaya Paulus pasti mendengarkan suara roh kudus yang mengatakan jangan pergi kemana-mana. Apa yang terjadi? Kepala penjara ketika ketakutan dan mencek penjara itu ternyata Paulus dan Silas masih ada di situ. Apa yang terjadi? Dia bertobat dengan siisi rumahnya. Di dalam musim-musim yang sulit ini, Tuhan akan pakai gereja Tuhan, kita-kita semua ini, untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Banyak jiwa yang sudah bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat. Dua orang ini yang menelpon saya lewat video call, minta didoakan. Mereka bukan orang percaya. Ya Kena COVID. Dan saya bilang begini, Pak, saya tidak akan segera mendoakan Bapak, dan mengeksploitasi Yesus saya. Karena Yesus bukan dewa, Pak. Bapak harus kenal dia sebagai juru selamat. Bapak harus percaya sama dia, izinkan saya cerita tentang dia. Saya bercerita tentang Yesus, dan puji Tuhan dua-duanya terima Yesus, baru saya doakan, dan dalam hitungan 10 hari, dua-duanya sembuh total, dan sampai hari ini, mereka pengikut Kristus yang sangat setia. Ini jiwa-jiwa yang sedang dituai di Indonesia. Itu yang saya selalu katakan kepada anak saya. Ya kalau iblis lempar apel selalu dijadikan jus apel sama Tuhan sesuatu yang diperuntukkan untuk melukai kita Tuhan akan pakai untuk menjadi sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini ya itulah Tuhan di dalam kairosnya Dia akan pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat dipertemukan dengan orang yang tepat saya akan tutup dengan sedikit kesaksian saya mungkin sudah sudah dengar uh, tentang kesaksian saya ya sebelum saya uh, uh, ceritakan coba kita lihat dulu di Roma 8 ayat 28 ayat yang terakhir ini ini ayat yang luar biasa ayat ini dimulai dengan kata sekarang ya kita tahu sekarang ya saya bacakan ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mungkin sudah hafal ayat ini, tapi kita mungkin tidak memperhatikan kata di depan itu. Kita tahu kapan? Sekarang. sekarang Ketika kita melewati masa sulit, kita seringkali tidak sadar bahwa Tuhan sedang bekerja merangkaikan perkara-perkara indah di belakang kita. Dan kita nggak tahu, karena mata kita terfokus kepada masalah. Dan ketika kita sudah melewati itu semuanya, kita di situ baru sadar bahwa Tuhan merangkaikan perkara indah di dalam waktunya Tuhan. Dan dia mendatangkan kebaikan selalu tepat waktu. Dan di situ dengan bangga akhirnya kita bisa katakan, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan, mendatangkan kebaikan bagi aku. Singkat saja, tahun 2019 saya didiagnosa karena kanker. Dan uh, kemudian uh, saya dikasih waktu sama dokter hanya bisa hidup tiga bulan. Karena kanker darah saya adalah kanker yang sangat mematikan, dan kanker darah saya itu sama jenisnya seperti yang di uh, dialami oleh Ibu Almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Kami dirawat dalam waktu yang bersamaan di Singapura, dan uh, kami dirawat dan diberikan fonis tiga bulan karena penyebaran kanker saya di darah saya itu sudah ke kesulur- seluruh tubuh. Yang mengerikan adalah ketika dokter mengatakan kepada saya, saya harus dibolongin dada saya untuk pengobatan. Jadi dokter akan meneteskan cairan kemo ke dalam tubuh saya. Itu harus lewat dada, tidak bisa lewat infus. Dia harus buka dada saya untuk disalurkan cairan kemo yang cukup keras. Bukan cukup lagi, ya, bahkan keras sekali. Yang mengerikan adalah ketika... Suster mengatakan kepada saya, dan dokter menjelaskan bahwa satu tetes dari cairan kemo itu, kalau jatuh ke tangannya suster, tangannya atau kulitnya melepuh atau terbakar, Bapak-Ibu. Jadi bisa bayangkan, 500 mili sebesar botol aqua, itu diinjeksi masuk ke tubuh saya satu hari, 24 jam, dikali tujuh hari. Jadi dalam seminggu ada tiga setengah liter cairan keras itu yang akan dimasukkan ke dalam tubuh saya. Karena penyakit saya sudah akut. Jadi dokter katakan ini satu-satunya pertolongan, Pak, dan ada kemungkinan 70% dari pengobatan ini akan gagal karena organ-organ Bapak akan terbakar di dalam. Eh, jelaslah terbakar. Dan oleh sebab itu, Bapak akan masuk ICU, Bapak ada kemungkinan besar akan meninggal. Kami harus memberitahu ini di depan, supaya Bapak dan Ibu mengerti kalau Bapak sampai meninggal, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Jadi kami minta Bapak sama Ibu untuk tanda tangan. Saya seperti menandatangani sertifikat kematian untuk saat itu. Setelah dokternya keluar, saya menangis, istri saya menangis, kita berpegangan tangan, dan saya katakan, sayang, kita maju dengan ucapan syukur. Kita maju dengan ucapan syukur. Jangan ngeluh sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesembuhan ribuan tahun yang lalu. Dan Tuhan akan memperlihatkan perkara besar yang terjadi sama hidup kita. Saya mulai kutip Amsal 4 ayat 20-23. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Saya katakan kepada istri saya, yang dokter katakan itu tadi kenyataan, tetapi yang firman Tuhan katakan adalah kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Tiap hari saya katakan itu. Dan betul setelah 7 hari saya diinjeksi cairan yang keras itu, satu-satu organ saya mulai kolaps. Saya bersin pagi-pagi saja, yang keluar sudah darah semua. Karena paru-paru saya sudah kolaps. Berat saya turun sampai 66 kilo habis badan saya. Dan ada beberapa kali, saya sudah hampir di, ada di ajang kematian, karena kadar daripada darah putih atau lekosid, itu darah putih adalah darah yang menjadi pertahanan tubuh, Bapak-Ibu. Kalau di pria itu levelnya 4-10, saya sudah 0. Jadi berarti apa yang terjadi virus bakteri dan racun itu sudah merajalela di tubuh saya. Dalam kondisi seperti begitu saya dalam kondisi yang sudah sekarat beberapa kali sudah menutupkan mata dan dokter itu sudah sampai mau tarik saya masuk ICU. Beberapa kali Tuhan membangun membangunkan tubuh saya. Dari keadaan-keadaan yang yang hampir mati itu. Dan saya dipulihkan Dan uniknya itu terjadi selalu hari Senin sampai Kamis. Kenapa saya ceritakan begini? Karena begini, anak saya yang pertama waktu saat itu sedang bersekolah di sana. Dia sedang SMA di Singapura dan dia sedang menghadapi ujian akhir. Ujian akhir. Waktu dia datang ke kamar saya dan selalu datang ke kamar saya setiap minggu, itu selalu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu waktu dimana dia akan menemani saya dan dia akan belajar di samping saya, karena persiapan buat ujian. Setiap kali dia datang Jumat, Sabtu, dan Minggu, saya selalu dalam kondisi yang fit. Beberapa kali saya hampir meninggal itu selalu kejadiannya antara Senin sampai Kamis. Sampai-sampai saya bilang sama dokter sama saya, saya bilang sama istri saya jangan kasih tahu. Si kakak jangan kasih tahu karena takutnya nanti dia nggak bisa belajar. Seperti Tuhan membutakan semuanya, dia nggak tahu apa apa. Singkat cerita, akhirnya bulan bulan Februari dalam hitungan satu bulan, dokter cek saya, mujizat terjadi. Dokter katakan nggak bisa, kami nggak bisa menemukan sel kankernya hilang total, Pak. Bapak sembuh total. Saya mengalami mujizat di bulan Februari. Saya masih ada perawatan-perawatan sambungan. Setelah itu selesai semuanya, di bulan Mei saya selesai semuanya, bahkan dokter katakan, Bapak keluar dari rumah sakit tanpa obat, mujizat terjadi. Yang saya mau sampaikan adalah, di bulan Mei 2019, saya mendapatkan email dari rektor Biola University, Universitas Biola University Kristen dari Los Angeles, Amerika. Rektornya mengatakan begini di email, Pak, kami sudah lihat angka daripada anak Bapak. Dia di Asia Tenggara itu merupakan anak yang angkanya luar biasa. Luar biasa, tingginya. Hasil dari ujiannya luar biasa. Dan kami menawarkan kepada anak Bapak untuk mendapatkan beasiswa untuk masuk ke sekolah ini, Pak. Beasiswanya sangat besar. Sangat besar. Dan oleh sebab itu kalau bapak setuju silahkan segera kirim anaknya ke sini. Puji Tuhan saya kasih tahu dia dan kemudian akhirnya dia berangkat. Sebelum anak saya berangkat saya ngaku sama dia. Saya bilang kak beberapa kali waktu kamu sedang belajar di kamarnya dedi waktu kamu lagi datang ke rumah sakit itu sebenarnya beberapa hari sebelumnya ada beberapa kali dedi ini hampir meninggal. Oh dia nangis. Kenapa aku nggak dikasih tahu katanya? Saya bilang gini, kita bukannya nggak mau kasih tahu. Kita memang diam aja, supaya kamu bisa belajar. Dengan kondisi kamu bisa belajar, akhirnya kamu dapat angka yang sangat baik. Tuhan membutakan semuanya. Tuhan melakukan semuanya sesuai sama waktunya Tuhan. Dan Dia merangkaikan sesuatu yang kami semuanya nggak bisa lihat saat itu. Dan ketika semuanya sudah selesai, saya bilang sama Dia, Karena kamu tidak lihat saya dalam kondisi kritis. Kamu bisa belajar, kamu dapat angka yang sangat baik, dan akhirnya sekarang kamu dapat beasiswa yang luar biasa dari sekolah yang sangat baik. Dengan itu, saya mengutip Roma 8 ayat 28. Saya katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekarang aku tahu. Bapak-Ibu, kita semuanya akan dibawa sampai ke seberang. Kita akan melewati musim yang sulit ini bersama-sama. Dan apapun pergumulan kita, setelah semuanya selesai, dengan bangga kita akan katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja, merangkaikan perkara indah, mendantakan perkara indah bagi aku. Karena aku mengasihi dia. Di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, dia akan pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat, dia akan pertemukan dengan orang yang tepat. Dan pada akhirnya kita akan katakan, sekarang aku tahu Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, doa saya menyertai semua jemaat di sini, dan saya percaya semua akan dibawa sampai ke seberang. bahkan akan banyak kesaksian keluar dari kehidupan Bapak Ibu sekalian, karena kita ada di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan. Pesan saya, duduk di kaki Tuhan seperti Maria, belajar mendengarkan suara Tuhan. Sederhana kok, tapi jangan sampai iblis mencuri, jangan sampai iblis mencuri itu, mencuri fokusnya kita, Ya Setiap hari tabur keintiman dengan Tuhan. Dan lihat, kita akan ada di dalam waktunya Tuhan yang begitu indah. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari yang indah ini. Aku berdoa Tuhan bagi semua jemaatmu yang hadir pada hari ini. Aku percaya bahwa setiap kami akan ada di dalam waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Dan ketika kami ada di dalam kairosnya Tuhan, kami akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, orang-orang yang tepat. Dan kami akan betul-betul dengan bangga katakan Tuhan. Ketika semuanya sudah berakhir, sekarang aku tahu Tuhan, bahwa Tuhan bekerja merangkekan perkara indah, mendatangkan perkara indah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau sedang bekerja untuk kami, walaupun seringkali kami tidak bisa lihat. Engkau tidak tinggal diam karena kami adalah biji matam. Terima kasih Bapak. Aku serahkan hidup kami dan hidup kami semuanya dalam tangan Tuhan, keluarga kami, kesehatan, pemulihan, kesembuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, hikmat ilahi, damai sejahtera, sukacita, melingkupi setiap kami dari hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Saya serahkan Amin. kembali. Amin,
1: Pastor. Terima kasih. Sangat meneguhkan. Betul-betul. Di Tuhan. Kami juga ada di Zoom, ketika saya pribadi bermasalah, teman-teman bermasalah, eh, pelayanan ini tiga gembalanya, dipanggil pulang sama Tuhan. Kami kehilangan lima gembala di cabang-cabang kami. Eh, yang terakhir, saya sendiri, sudah dokter sudah hampir putus asa, tapi Tuhan bicara bahwa hidup, kamu hidup. Nah, setelah itu hidup. Dan lebih aneh lagi, malah hati lebih mendidih sama Tuhan. Lalu Tuhan bukakan pelayanan sum ini dalam satu bulan, Tuhan lipatkan-lainan tambahkan luar biasa di mana bukan kami yang bekerja, Tuhan yang bekerja dengan segala sesuatu. Tuhan kirimkan hamba-hambanya, Tuhan kirimkan pengetahuan, Tuhan kirimkan segala macam. Kami sendiri tidak 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 banyak berbuat sesuatu untuk hal-hal yang menyangkut tentang kebutuhan sum. Gitu, luar biasa. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini Pastor Bile Lantang menerangkan bagaimana Tuhan bekerja karena hubungan yang intim dengan Tuhan, kairos dengan Tuhan, lalu duduk diam di bawah kait Tuhan. Banyak kali jemaat Tuhan ketika sudah berjaya, sudah luar biasa, dia lupa satu hal, dia butuh suara Tuhan, dia butuh berdoa, karena kesibukan dan sebagainya. Hari ini paster billy mengingatkan kita Tuhan tetap yang nomor satu. Karena Tuhan yang bekerja. Amin saudaraku. Mari kita sudah di daripada ibadah. Ini kebetulan Pastor, ini yang di Palangka serat uh, kabel optiknya dari telkomsel itu drop sehingga kehilangan setengah ini. Mereka hilang. Tidak oh. bisa <laughs> ini ya, ya. ikuti Pastor. Uh, kami sudah cek. dan mendapat berita bahwa kabel optiknya pernah sekali waktu saya di sana itu terjadi kabel optiknya ini kayak terluka gitu ter, oh. kena kalian atau apa sehingga putus itu transmisi semua seluruh Palangkaraya mungkin seluruh Kalimantan Tengah karena dari Banjarmasin itu dari Kalso oke oke mari ya. uh, saudara-saudara kita akan mengakhiri ibadah kita monggo untuk bendahara Pengumuman untuk persembahannya?
7: Saya akan membacakan pengumuman mengenai nomor rekening persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberi persembahan, bisa melihat pada layar monitor Bapak, Ibu, Saudara masing-masing, yaitu melalui Bank BCA atas nama Renpi Soeharto dengan nomor rekening 157 127 5177 Tetap semangat dan tetap berikan yang terbaik Tuhan Yesus
6: memberkati Salam
7: teman-teman semua Berhubung yang di Palangka sedang bermasalah Ini ada beberapa pengumuman Untuk jadwal ibadah kita selama bulan ini Untuk midweek service Tanggal 22 September jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Abraham Renfri dan diikuti oleh kesaksian dari Ibu Sarili dari California. Selanjutnya, Midweek Service tanggal 29 September jam 7 malam kita akan dilayani oleh Pastor Elijah Sutopo dan ada testimoni dari Ibu Ayu Meiriani dari Semarang. Untuk Sunday Service, minggu depan kita akan dilayani oleh Evangelis Roni Immanuel yang lebih dikenal oleh Mongol dan ada pelayanan pujian dari Yeshua Abraham tanggal 26 September, jam 4 sore. Ini adalah publication kita di Bukosi Dadwani bagi setiap jemaat yang butuh informasi banyak pertanyaan atau apapun tentang pelayanan kami dapat menghubungi Ibu Kosi Dadelani di nomor WA 081809388811 atau bisa juga melalui chat di Zoom di ID 7070707012 dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan WA grup kita Dengan senang hati kami menyampaikan kepada teman-teman semua untuk menghubungi admin staf kami untuk sama-sama kita berbagi sharing bersama di grup WA kami. Teman-teman dapat menghubungi Ibu Kosi di nomor yang ada ditampil di layar teman-teman semua 0818 0938 8811 Leni di 082233049009 juga di saudari Yeni 082148638221 pengumuman terakhir ini kami publik saja sosial media akun kami uh, JKI Smart People. Ada email abrahamsmartpeople@gmail.com di layar ya teman-teman, dapat dilihat. Ada IG juga, Abraham Smart People, juga JKI Abraham Smart People. Ada Facebook, ada TikTok, ada Youtube, juga Spotify.
1: Baik, kita akan tutup. Perjumpaan kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih, roh kudus, atas semua kasih karuniamu, semua karena anugerah. Makasih atas penerangan firman dari kesaksian yang indah, dari penjabaran firman Allah yang luar biasa dari hambamu. Berkati hambamu, Bapak Pilih Tantang tuh sudah berbagi sedemikian banyak yang untuk engkau. Berkati keluarganya, berkati semua apa yang dikerjakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa Di dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penyertaan kuasa yang tiada duanya. Oleh karena kasih daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita sudah menerimanya. Sama-sama katakan, amin saudaraku. Si Tuhan.